0: فكرة أني أتكلم عن هذا الموضوع رجفت لي قلبي خليني أصارحكم من شهر ونص وأنا حابة أتكلم عن هذا الموضوع لكن بمجرد مرور الفكرة يجيني خوف مو طبيعي وكده غمت على قولتهم وكتموا وخلاص أبا أشرد من فكرة الكتابة والتسجيل لكن حاولت أني أتصالح مع الوضع وإن أتجرأ وأكتب وأسجل مجرد الخوف من إنك تتكلم عنه هذا يعني عدم تقبله والهروب من الاعتراف بحقيقة وجوده وإنه جاي جاي وإن تأخر الفكرة الموجعة والمفجعة بإنه حيجي بس على حين غفلة الموت أو الفقد حبيت الفقد أكثر من الموت الموت يعني قد يشملك إنت كمان بس والله دايما بقول يعني قال هالشاعر أصلا ممدوح درويش الموت لا يوجع الموتة الموت يوجع الأحياء فعشان كده يعني حب استخدم مصطلح الفقد أكثر من الموت كل موت فاجعة وكل ما قرب هذا الموت من قريب وحبيب زادت شدته عليه رغم أن الموت حقيقة ثابتة إلا أنه ارتباطاتنا في الحياة والانشغال بيها والمسؤوليات تخلينا دايما نتصور بشكل غير واعي مننا إنه الأمر ما يعني أو إنه بعيد عنك ولسه في قدامك و. أول تجربة فقد يتعرض لها الإنسان في حياته هي تجربة فقد الأم وخليني أقول بلفظ أدق تجربة الفقد المحتملة للأم مجرد التفكير وسماع هذه الجملة يحسسك بالوجع واخزف قلبك الله يرحم الميت منهم ويطول في أعمار الأحياء منهم دائما بسمع من أشخاص أتوفوا أمهاتهم بيقولوا هذه الجملة إنه فقد الأم حقيقي هو الفقد الأول والأخير يمكن هنا ضرب مثال بفقد الأم لأن حسيت إنه أقوى مثال لفقد موجع خلينا نقول للأغلب انا ما احب قاعدة التعميم، واذا جاف بالك سؤال ليش في البعض ممكن ما يكون اقوى فقد لهم هو فقد الام؟ لان تجاربنا في الحياة وحياتنا ومعطياتها مختلفة تماما، يعني في ناس ممكن انولدوا وما شافوا امهاتهم، فكان في احد بديل عن امه، دايما لما نتكلم عن الام، الام هي يعني مصدر للعطاء، مصدر للامان، مصدر للحنية. ملجأ ملاذ بعد الله فلما نتولد بدون أم أو مثلا توفت أمه وهو رضيع طبعا ما له ذكريات معاها فقد يكون أخوه أو أخته هم الأقرب أو والده وفي ناس شركائهم سواء زوجته أو زوجها فعشان كده ما نعرف بس للأغلب هو فقد الأم أقوى وجع يكسر وجع الفقد قلوبنا وقد يعزلنا عن الحياة وتفتح هذه الجروح المناسبات والذكريات هو صحيح في أحداث كثيرة في حياة الإنسان تسبب ألم الفقد زي الطلاق الانفصال العاطفي أو الإصابة بمرض مثلا مزمن أو إعاقة لكن الفقد الحقيقي هو فقد عزيز أو موت عزيز في الحقيقة الفقد يعمل فوضى في حياة الإنسان بأكملها وكثير من اللي خاضوا تجربة الفقد لقوا صعوبة فإنهم يرجعوا ينخرطوا بالحياة والبعض يحس إنها خيانة وتقليل من الألم والمعاناة وصاب عليهم بإنهم يتخيلوا إن حياتهم تستمر طبيعية بعد وفاة اللي كانوا يمثلوا جزء جميل من حياتهم طيب كيف حتتعامل مع فاجعة الموت منطقيا تتألم لما تبدأ حياة جديدة بدون المتوفي خاصة إذا كانوا عنصر أساسي في حياتك زي الوالدين أو شريك حياتك ولا يمكن أنك تتجاوزه إلا مع مرور الوقت الفقد يا صديقي يطلب التسليم التام بالقضاء والقدر لكن في خطوات قد تساعد أو تسرع من عملية التشافي والتعافي كثير من علماء النفس بعد دراسات وأبحاث اتفقوا على بعض النقاط وأولهم يقول لك أطلق مشاعرك خلي مشاعرك تخرج زي ما هي لا تكبتها وهنا خليني أتكلم عن دائما نسمع من المواسين لا تبكي الميت يتعذب صحيح إنه الواحد يتصبر ويحتسب الأجر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إش قال أو خليني أقول لك قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إش قال ردات افعالنا مختلفة قوتك وصلابتك تختلف يعني فينا سبحان الله ما تنزل دمعتهم بسهولة لو إيش ما صار. قدام الناس مستحيل يبكوا مستحيل تنزل دمعة وانت تحسبهم انهم هم طبيعيين وعاد لكن هم في قمة وجعهم بس خلاص هذه جبلتهم هم كده ما حيبكوا قدامك قوتك انت او خليني أقولك لك قدرة تحملك على الفواجع والمصائب جارنا الله وياكم منها تختلف عن قدرة تحملي او تحمل اي شخص اخر فلا تقولب الموضوع، خلي الناس، يعني طول ما انه الانسان يبكي بدون جزع، يبكي بدون لطم على الخدود وشق الجيوب زي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، فإتس أوكي، okay. ليش لأ؟ يعني ترى سمعت كثير من الناس اللي يكونوا هم في الفاجعة ويشتكوا من الناس اللي بتواسيهم، لا تبكي، عارفين كيف؟ ينهروهم ينهروهم بشدة انه لا ومدري ايه ترى الانسان الموجوع ما يبغى منك شيء حافظ هذا الكلام كله هو بس يبغاك تسمعه اسمعه بدون مقاطعة اسمعه خليه يفضي كل المشاعر اللي عنده خليه يفضفض. اذا حب انه يسمع منك رح يسألك في وسط الحوار رح, رح كده يحاورك بحوار يخليك او يسمع منك فانت هنا تقدر تطبطب عليه وتقول له مو مشكلة ما عليش. إن شاء الله مرحلة وتعدي ربنا يجبر ربنا يصبر الله أحن وأرحم وأشفق عليك يعني بليز بليز خلوا الناس تعبر عن مشاعرهم لا تزعجوهم أنتوا جايين تواسوهم لا تزعجوهم بأنكم تكبتوهم خليني أذكرك بموقف لرسول الرحمة والإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل على ابنه إبراهيم وهو يقارب الموت يقول لك عيونه صار يجري الدمع منها ومن شافه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال له يا رسول الله كده بتعجب الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم يعني يتعجب منه أنه أنت اللي تصبرهم وتنهاهم عن الجزع وتبكي زيهم فشكر الرسول صلى الله عليه وسلم إنها رحمة يعني اللي شفته مني هذه رحمة هي رقة القلب على الولد وقال مقولة الشهيرة صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع والقلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا لما قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا اللي يعني ما حنتصخط وحنصبر وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يعني الرحمة يا صديقي لا تنافي الصبر والإيمان بالقضاء والقدر خلوا الناس يعبروا عن مشاعرهم واللي حيساعدك بأنك تعبر عن مشاعرك وما تخجل منها وعيك وتفهمك لمراحل الحزن الخمسة وأولهم الإنكار ليش مات؟ من جد مات يعني خلاص ما راح يرجع يجي بعدها الغضب يحس انه هو غاضب من الميت ليش راح وسابني من هذه الأقوال يعني. حتى لو ما ذكرها لفظيا حوارات دور بينه وبين نفسه وتالت مرحلة وهي المواساة يقولك في حيلة نفسية تستخدم لتهدئة النفس وأنا والله ما أشوفها حيلة قد ما أشوفها هي مواساة للنفس الموت أرحم عليهم من المرض أو من عيشتهم اللي كانوا عايشينها أتوفى الحمد لله بشكل طبيعي وما تعب يعني خلاص يبدأ كده يتفاوض مع نفسه ويهدي عليها بدي الأقوال يعني ونيجي للمرحلة الرابعة وهي الأصعب الاكتئاب مو شرط يكون اكتئاب مرضي قد ما هو حزن شديد أو حزن مطول وعميق يحس فيها بالشوق والحنين هي طبيعية والدل إنه هذا الشخص أخيرا بدأ يتقبل فكرة الموت وآخر مرحلة اللي هي القبول وهذه المرحلة حتبدأ تتقبل فيها بإنه حبيبك راح خلاص راح يرجع وإنه عندك حياة ولازم تستمر في حياتك وحب اذكرك القبول لا يعني إنه مشاعر الحزن والشوق حتنتهي لا هي حترجع لك من فترة أخرى وممكن تستمر معاك لكن بنسبة أخف ليش؟ لأنه عادة الرفض دائما يزود علينا المشاعر تقبل المشاعر أو الأمور يهون علينا رغم الألم استأنف حياتك ما يتعارض استمرار الحياة مع مشاعر الحنين للحبيب اللي فقدته طيب لو كان المك عظيم وما قادر تتجاوز وانت قادر ترجع تواصل حياتك، ايش المفروض تسوي؟ اذا ما في تحسن والوجع عمال يتفاقم مع مرور الوقت لازم تستشير مختص، عشان الحزن المستمر المطول يؤدي الى اضطرابات نفسية، لان كل الباحثين النفسيين اتفقوا شدة الحزن تقل مع مرور الوقت، ما في وقت معين لانتهائه، لكن اقلها من ستة شهور. إلى سنة للتأقلم مع الوضع الجديد، عشان تتخطى ألم الفقد ضروري وجود الدعم الاجتماعي، وجود أصدقاء وأهل داعمين راح يساعدك، اشغل نفسك بنشاط بدني او عقلي عشان يقلل من تفكيرك، لا تنسى أن التعبير والافصاح عن ألمك وقت الحاجة يساعدك على التحرر من المشاعر المؤلمة، واذا كنت انت المواسي لا تمنع احد من البكاء. والتعبير عن حزنه بالطريقة اللي تناسبه جرب تقوم بأعمال تطوعية لأنه أعمال تطوعية سبحان الله تدخل البهجة والسرور على القلب حاول تتجنب بعض الذكريات لبعض الوقت الذكريات اللي تجدد شعورك بالألم برمج حياتك بأكملها على عدم وجود هذا الشخص حاور نفسك عشان توصل لقناعة بأنه فعلا مش موجود وأخيرا في عالم اسمه جيمس من جامعة تكساس يوصي بالكتابة يقولك الكتابة عن الاضطرابات العاطفية تحسن الصحة النفسية والجسدية ختاما أتمنى أكون ساعدتك لو بالقليل وأوصيك ونفسي بالرضى الصبر والتصبر واحتساب الأجر هو ممكن يكون مرة صعب لكن لا يخلو دعائك من يا رب أرزقني قوة الإيمان بك والصبر على قضائك وقدرك لا تنسى اللايك ومشاركة الحلقة مع كل واحد محتاج اسمع هذا الكلام ونشوفكم على خير